بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم فانه اصغر البصر واحسن للفرش فانه يجل البصر وينبت الشعر قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسم فانه يجل البصر سرمت کے قسموں میں ایک قسم اسمت کی ہے سعودی عرب میں یہ اسمت کے نام سے بازاروں میں بکتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سرمے اسمت لگایا کرو اس سے نگاہ تیز ہوتی ہے اور بال اگتے ہیں پلک والے کے بال ہوں قسم کی چیزوں کا احتمام ختم ہو گیا اس زمانے میں سرما لگانے کا سر میں تیل ڈالنے کا دائیں آنکھ میں بائیں آنکھ میں تین تین سلائی لگانا چاہیے اس کے ساتھ یہ کاری بھی آتی ہے ایسا لگا رہنے کے بس بہت سی وہ سیدھی سیدھی چیزیں بہت آسان ہے درمی میں لیکن ہمارے درمیان میں معمول اس کا ختم ہو گیا ہے سرما لگانے کا سوتے وقت سرما لگانے کے بعد نکلنے کے لئے نہیں سوتے وقت میں سرما لگانے سر میں تیل لگنو پیر جمعیرات کا روزہ رکھنو ہر مہینے کے تین دن کے روزہ رکھنو ایانے بیس کے روزے تیرہ چودہ پندرہ قمری تاریخ چاند کی تاریخ یہ دنوں میں روزہ رکھنو اس وقت کرنو داہنی کروٹ پر سونا یہ عامال ہیں ایسے ہی سلام کرنا سلام کا جواب دینا ازان کے بعد کی دعا کا احتمام کرنا چھوٹے چھوٹے عامال ہیں کوئی مشکل نہیں ہے انجام دینے میں کرنے میں لیکن وہ معمولات سے نکل گئیں زندگیاں بہت سی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے نفل روزوں کی قصرت سے جس وقت سے نفل روزوں کا احتمام نکل گیا عمد میں سے جسمانی بیماریاں بڑھ گئیں سرمے کا احتمام کم ہو گیا سندزین بینائی کا مسائل شروع ہو گئے سرمے تیل لالنے کا اجزام ختم ہو گیا دماغوں میں خشکی کے مسائل شروع ہو گئے نسوہ کا احتمام کم ہو گیا داتوں کی بیماریاں کسرس سے ہونے لکھتے ہیں داہنی پرورٹ پر سونے کا احتمام ختم ہو گیا دل کے عوارش شروع ہو گئے داہنی پرورٹ پر جب آپ سوتے ہیں تو دل اوپر رہتا ہے بائیں پرورٹ پر جب آپ سوتے ہیں تو پوری باڑی کا گود اس کے اوپر پہ جاتا ہے اس سے غفلت بھی زیادہ ہوتی ہے نین بھی گہری لگ جاتی ہے اٹھنا مشکل ہوتا ہے دل اوپر ہوتا ہے تو ایسی صورتیں بیزاری بھی آسان ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ازان کے بعد کی دعا ہے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے ایک ایک سنت بڑی اہمیت ہے اس کی ایک مذہب کی بات سنانا آپ حضرات گزر نے لکھا ہے تین مرتبہ لگانے میں ایک ترتیب یہ ہے دائیں آنکھ میں ایک مرتبہ بائیں آنکھ میں ایک مرتبہ دائیں آنکھ میں ایک مرتبہ یہ بھی ایک تین مرتبہ ہو 
اور ایک یہ کہ تین مرتبہ کہا آنکھ میں تین مرتبہ کہا آنکھ میں دونوں طریقے وہ جو مزے کی بات میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ مغربی ممالک امریکہ وغیرہ وہاں کے ایک مخصوص دوا خانوں کا سربراہ دوسرے ملک کے ایک مسلمان کو اس میں حضور کرتا ہوا دیکھ تین مرتبہ اس نے ہاتھ دھوئے تین مرتبہ کلی کی تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا ناک صاحب تین مرتبہ چہرہ دھویا تین مرتبہ دونوں ہاتھ کو انہوں نے سمیت دھویا سر کا مسئلہ کیا بھیگے ہوئے ہاتھ سے گردن بھی جالی دونوں پاؤں دھویے اور غور سے دیکھتا رہا کہ احریف کیا کر رہا تو اس نے کہا کہ یہ کیا کر رہے آپ کہ ہم حضور کر رہے ہیں کیوں کرتے ہیں آپ کہ اس لیے کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے ہم کو وضو کرنے کا حکم روزانہ کتنی دفعہ کرتے ہیں پانچ نمازیں ہیں چار پانچ دفعہ کرتے ہیں تو یہ سوال کرنے کے بعد اس نے ایک سوال کیا یہ کہا کہ تمہارے ملک میں پاگل خانے کتنے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے تو ایسے معلوم نہیں ہوں گے دو چار کہنے لگے کہ صرف دو چار کہاں کہ وجہ یہی ہے اس کی ورنہ میں پاگل خانوں کے دوا خانوں کا سربراہ ہوں ہمارے ایک ایک شہر میں دو دو سو تین تین سو پاگل خانے ہوتے ہیں ہم لوگوں نے ریسرچ کیا بہت کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اور اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے تو ان کی تحقیق میں جو بات نکلی وہ بات یہ تھی کہ سر کے پچھلے حصے کو اگر دن میں تین چار دفعہ بھی گا لیا جائے تو ایسی صورت میں دماغ کی خرابی کے امراض سے حفاظت ہوتی دوسرے مذہبوں کے جو گرو لوگ ہیں وہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ مسلمان جس قسم کی نماز ادا کرتے ہیں ویسی نماز ادا کرنے کی صورت میں مزید کسی یوگا کے کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی اور اتنی اچھی طریقے سے وہ لوگ نماز کے اعمال کو جانتے ہیں کہ ایک مسلمان مہمان کے حیثیت سے گرو کے پاس گیا اس نے یاد دلایا کہ نماز کا وقت ہو جائے اور نماز پڑھ لیجئے تو اس نے نماز ادا کی سلام پہلے کے بعد میں گرو نے کہا کہ تم نے نماز صحیح نہیں ادا کی ہے رکو تم نے جیسا کیا سجدہ تم نے جیسا کیا سجدے سے تم جیسا اٹھے ایسا نہیں اٹھا کرتے اسلام نے جو تم کو بتایا وہ یہ بتایا کہ تم رکو کرو تو ایسا کرو تمہارا سر تمہاری سرین دونوں برابر آ جائیں اور سجدے میں جاؤ تو ایسا جاؤ کہ تمہارا بدن جھکا ہوا نہ رہے بلکہ تم سیدھے جاؤ تمہارے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھو اور پھر اس کے بعد اپنے دونوں گھٹنے دیکھو پھر دونوں ہاتھ رکھ کے سجدہ کرو اس کے بعد اٹھو تو پھر ایسا اٹھو اس میں صحت کا جو راز چھپا ہوا ہے دوسرے قسم کی کاموں میں چھپا ہوا نہیں ہے جو جو آدمی دو رکعت کے بعد چار رکعت کے بعد سلام قائدے سے پھیر دے اس طریقے سے اسلام پھیرنے کی صورت میں پیچھے سے دیکھنے والے کو گال نظر آ سکے 
ایسی صورت میں یہ گردنوں کو زبابوں کی کراتے رہنے کی ضرورت نہیں پہنچتی ایک ایک چیز میں فائدہ چھپا ہوا ہے اور جو فائدہ ان کو معلوم نہ ہو وہ لوگ ریاض کرتے ہیں کہ تمہارے پیغمبر نے یہ عمل کس واسطے سکھایا اب وہ لوگوں کی نظر چونکہ صرف دنیا کی زندگی اور یہاں کے فائدے کے حد تک ہے اس لیے ان لوگوں کا ریسرچ یہاں کے فائدوں کے بارے میں ہی رہتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے ایکسٹرا ایک چیز اور ہے وہ یہ کہ دنیا کی زندگی تو اچھی بنتی ہی ہے آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی کا دریا ہے مگر چونکہ مسلمان اسلامی احکام کی اہمیت کو عظمت کو افادیت کو نہیں سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں ان کو سمجھانے کے بعد سے مجلس مراقب کرنے کی ضرورت پر بتانا پڑتا ہوں ایک ایک چیز میں کتنے فائدے چھپے ہوئے دل کے بیماروں کے لیے جو کام حوالے کیا گیا دل کے بیماروں کو تمہارے ذرا گانا گاؤ لوگ گانا گئے تو ان کے دل کی کیفیت دیکھے کوئی کچھ بولو بات کرو کچھ کیفیت دیکھے کوئی جملے دہراؤ دل کی کیفیت برابر دیکھتے جا رہے ہیں پھر انہیں بیماروں سے کہا گیا کہ اللہ 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 بولو پھر دل کی کیفیت دیکھیں دیکھ کے بولے کہ دل کے لیے بہترین چیز اللہ اللہ کا کسرت سے بولتے رہے اسلام نے پیشاب کرنے کے بعد بھیلا استعمال کرنے کی تعلیم دی آج کل چھوٹ گیا زیادہ سے زیادہ جو کر رہے ہیں وہ ٹیشو پیپر استعمال کرنے کا کام کر لیکن اسلام نے اس کی اجازت کا ایک کو دی کیا فائدہ ہے اس میں ان لوگوں نے دیکھی اگر برتن میں کتا مو ڈال دے تو ایسی صورت میں اس کو ایک مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے اسلام نے تعلیم دی اب لوگوں نے ریسرچ شروع کیا کہ اسلام نے تعلیم کیوں دی کہا کہ پیشاب کرنے کے بعد میں جو آدمی ڈھیلا استعمال کرتا ہے اس کو آتش سوزاک کی بیماری نہیں ہوتی مٹی میں یہ خصوصیت ہے کہ جراثیم کو جذب کر لے کسی برتر میں کتا منہ ڈال دے تو اس کے لعاب اور اس کے تھوک میں جراثیم رہتے ہیں وہ برتن کو چپک جاتے ہیں اب اسے پانی سے ایک دفعہ دو تین دفعہ دو تین دفعہ دو دفعہ دو لو تین دفعہ دو لو پھر اس کو خرد بین سے دیکھو تو جراثیم ختم نہیں ہوں سات دفعہ دو لو تو جراثیم ختم نہیں ہوں سابون سے دو لو تو جراثیم ختم نہیں ہوں ہماری سادی نگاہ میں برتن صاف سمجھ میں آتا ہے لیکن مجھے جراثیم برطن میں آگئے وہ نہیں صاف ہوتے ایسا ان لوگوں نے کر کے دیکھا مسلسل دیکھتے رہے جراثیم جیسے کے ویسے ہیں ایک مرتبہ مٹی لگا کے دھو دیا پھر اس کو دیکھا تو پورے جراثیم ختم تھے ذہن منتقل کرنے کے لیے چند ایک باتیں آپ کو سنائی گئیں کہ مسواک کا فائدہ کیا ہے سرمے کا فائدہ کیا ہے وضو کا فائدہ کیا ہے حکم سجدے کا مادی دنیاوی فائدہ کیا ہے روزوں کا فائدہ کیا ہے اور اسلامی تعلیمات پاکیزگی سے متعلق جو دی گئی ہیں اس میں فوائد کیا ہیں دنیاوی مادی جس میں دنیاوی اتنے فائدے شکر ہوئے ہوں اس کے ساتھ ساتھ اخرابی اس کے جو فوائد ہیں اس کا تو کوئی نوزہ نہیں لگا سکتا ہے ان چیزوں کو آج ہم لوگوں نے بالکل ایزی لے لیا 
سنجیدگی کے ساتھ اسلامی تعلیم کو لینا سنجید کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ نبوی ہدایات اور تعلیمات کو اختیار کرنا اور آپ والے سنتوں کو زندگی میں لانا اس طرح ذہن چلے نہیں رہا اس وقت میں دل پر دماغ پر صرف اغراض دنیویہ چھایا ہوئے ہیں نماز بھی پڑھیں گے تو بس اس سے پڑھیں گے کہ بھائی سنا ہے کہ روزی ملتی ہے روزہ رکھیں گے تو اس سے رکھیں گے کہ صحت حاصل ہوتی ہے زکات دیں گے تو اس سے دیں گے کہ مال کی حفاظت ہو جاتی ہے حج و عمرہ کریں گے کثرت سے بار بار کریں گے تو اس واسطے کہ فخر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا یہ وقتی مادی کچھ فائدے تو ہیں اس کے ساتھ وابستہ لیکن یہی مقصد سے دعائی کر رہا ہے اللہ اپنے کو تو اللہ کا حکم پورا کرنا ہے نبوی ہدایت کی تکمیل کرنے ہیں اپنے مولا کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہے تو ایک مسلمان کے دل پر دماغ پر جو چیز چھائی بھی رہنے چاہیے وہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی آخرت کی زندگی کو بنانا اور سنوارنا ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا حصول یہ مقصد سے آدمی کو ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے باقی جو فائدے آپ کو بتائے گئے یہ ضمنی ہے ضمنی ذیلی نمبر دو نمبر تین پر آنے والے فائدے اس پر مجھے یاد آیا کہ وہ اس میں سرما آتے ہی ایک ساتھ میں پیش کیا تو اس پر مجھے حدیث یاد آئی تو حدیث میں نے آپ کو سنا دی اس کے نتیجے میں یہ بہت ساری فائدے کی چیزیں مذاکرے میں سامنے آ گئی ابھی اسی سے متعلقہ ایک تھوڑا سا مذاکرہ سن لیجیے اس واسطے کہ خالی ذہن آ کر بیٹھنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ بات پہلے سے ذہن میں ہو کہ جا کے آج یہ سناؤں گا ایسا نہیں ہمارے حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے موافقت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی محبت نبی علیہ السلام کے ساتھ موافقت میں ہے اور اللہ کی ناراضگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت میں ہے اور اس وقت لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کمر بستا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق چار طرح کی موافقت بندوں میں ہونے چاہیے ایک موافقت آثار مبارک سے دوسری موافقت اعمال مبارک سے افعال مبارک سے تیسری موافقت صفات مبارک سے اور چوتھی موافقت ذات مبارک سے اسی نسبت سے مخالفت بھی چار قسم کی ہوگی آثار نبوی سے مخالفت افعال نبوی سے مخالفت صفات نبوی سے مخالفت اور ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت اس وقت میں باحثیت عمومی تمام انسان اور نادانی کی وجہ سے مسلمانوں کی اکثریت آثار سے افعال سے صفات سے مخالفت پر تلی ہوئی ذات سے مخالفت نہیں مسلمانوں کی آثار مبارک سے کیا مراد ہے 
نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع قطع ہولیا بشرا اس کی مخالفت کا یہ عالم ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چہرے پر داڑی نبی علیہ السلام کی سنت ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہی رواج تھا اس بنا پر آپ نے رکھا تھا یہ زمانے میں رواج نہیں اس لیے رکھنا ضروری نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ بلکہ حدیث شریف میں حدیث دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حدیث فعلی اور دوسرے حدیث قولی نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے معلوم ہونا کہ آپ نے ایسا کیا تھا یہ فعلی ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو یہ قولی ہے اس کے بارے میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرے پر آنے والی جو ڈائی ہوتی ہے اسے چھوڑو اور لب کے اوپر جو بال ہوتے ہیں مو اے لب اسے چھوٹے کر دوسری جوایت میں آتا ہے ارسل اللہ داڑی ایسی رکھو کہ نیچے چھوڑی ہوئی لٹکتی ہوئی سمجھ میں آئے انہیکو شوارب موئے لب جو ہیں ان کو پست سے پست تر کر دو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہے موڈنا اور ایک ہے قینچی سے اس کو بلکل چھوٹے کر لیں حدیث کے الفاظ سے حضرات علماء اکرام نے جو مفہوم آخذ کیا ہے وہ قیچی سے چھوٹے کر دینے کے بارے میں اخذ کیا ہے اب آپ دیکھیں گے کہ اس مخالفت اثر نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں امت کا اس وقت میں کیا حال ہے ذہن منتقل کرنے کے لیے ایک صاحب نے کہا کہ اگر چہرہ موڈنے میں مثلا دس روپیہ خرچ ہوتا ہے مثال کے دور پر آپ کر لے رہے ہیں دو روپیہ خرش ہو ایک مرتبہ بلیڈ لے لی دو روپیہ کی تین چار مرتبہ استعمال کر لیا تو دو روپیہ خرش ہو رہا ہے اب یہ حساب سے اندازہ لگائی ہے کہ ہمارے صرف ہندوستان میں بیشتہ پچیس کروڑ مسلمان ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ دس بارہ کروڑ مرد لوگ بچوں کو نکال دیئے تو چھے سات کروڑ تو کہیں نہیں گئے اب چھے سات کروڑ میں ایک کروڑ اگر ڈائی رکھنے والے ہیں پانس کروڑ سے زیادہ موڈنے والے اب آپ دیکھ لیجئے کہ امت مسلمہ روزانہ کتنے کروڑ روپیے ایک سنت کی مخالفت میں کرتی ہے صرف یہاں کا حصہ بتا رہا ہوں آپ پوری دنیا میں تو ایک عرب سے زیادہ مسلمان سات عرب آٹھ عرب کے خریب اس وقت میں انسانوں کی آباد دیو عرب سے زیادہ مسلمان ساٹھ کروڑ مسلمان سمجھ لی جی مرد تیس پیتیس کروڑ بڑے لوگ سمجھ لی ان میں سے کروڑ دو کروڑ اگر رکھنے والے ہیں آپ اندرزہ لگا سکتے ہیں کہ اب لاکھوں کا مسئلہ نہیں ہے کروڑوں لوگوں کے ایک سنت کی مخالفت میں پیسہ فرج کرنے کا معمول ہے ایک سنت کا حساب کرنے پر یہ صورتحال ہے اس وقت 
باقی کی چیزیں تو پھر باقی کی چیزیں ہیں گانا سننا اسلام نے منع کیا حضور نے منع کر دیا اب گانوں کی کیسیتیں خریدنے والے کتنے لوگ ہوں گے کتنے لوگوں کی طرف سے مخالفت ہو رہی تو غرض یہ ہے کہ شعور بیدار نہیں ہے مسلمانوں کا دین سے دل ہٹا ہوا ہے دل دماغ پر دین اسلام قرآن حدیث اللہ رسول آخرت یہ ہٹا ہوا ہے دل سے اس اعتبار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آثار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کا کیا علم سر پر بال رکھنا یا پورے بال نکالنا یہ سنت چو طرف سے چھوٹے کرنا بیچ میں بڑے کرنا یہ مخالفت ہے سنت اور اس پر ذرا خرچہ بھی زیادہ ہے اس میں خرچہ بھی زیادہ ہے اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے کروڑ روپی وہ زیادہ ایک ایک سنت کے مخالفت پر غرص کی جائے تو آثار نبوی سے مخالفت ہے افعال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخالفت کو ایک سلسلہ ہے جو جاری ہے حضور نے جو کیا تھا اس کے خلاف کرنا ہے آپ نے نماز ادا کی تھی لوگوں کو معمول نماز چھوڑنا آپ نے سچ کہا تھا لاکھوں کروڑ لوگوں کو معمول جھوٹ بولنا آپ علیہ السلام کا معمول تھا زبان سے اچھی ہی بات نکال اس لیے کہ آپ نے فرمایا من کانا یعمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرن اولیسمت جس کا ایمان ہو اللہ پر آخرت کے دن پر اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات زبان سے نکالے یا خاموش رہے حتیٰ کہ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ایک ایسا آدمی آیا جو معاول میں معاشرے میں بہت ہی بدخلاق اور نہایت نامناسب رویہ رکھنے والا تھا آپ کی مجلس میں اس نے آنے کی گزارش کی درخواست کی تو بی بی عائشہ کہتی ہے کہ جب اس کے آنے کی مجھے اطلاع ملی اس نے اجازت مانگی تو حضور نے اجازت دی تو میں یہ سمجھی کہ آج اس کو نبی علیہ السلام خوب گاٹیں گے اور خوب سختی سے اس سے کلام کریں گے لیکن آپ نے نرمی سے بات کی اور اس کو رخصت کر دیا جب وہ واپس گیا تو بی بی عائشہ آگئی حضور کے سامنے انہیں فلانہ آیا تھا اور وہ ایسا ایسا ہے وہ تو سب کو معلوم نہیں ہے آپ کے بھی علم میں ہے میں یہ سمجھی کہ آپ اس کے ساتھ سخت ترین گفتگو کریں گے فعلن تلف الفعل لیکن آپ نے اس کے ساتھ میں بہت نرم بات کی تو اس پر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سخت بات کہتے ہوئے تم نے مجھے کب پایا تھا آپ کو فیلے مبارک ہے نا یہ کتنے لوگ ہم مخالفت پر گمر بستا ہے اور اپنی طرف سے تعبیل کر لیتے ہیں میں نرم بات کر آپ کو میری کمزوری سمجھ میں آئیں گی میں نرم بات کر آپ تو میری پوزیشن متاثر ہو جائیں گی میں نرم بات کر آپ تو سامنے والا جری ہو جائیں گا میں نرم بات کرا تو میرا دشمن یہ سمجھے گا کہ میں نے ہار مان لی ہے بنا لیتا ہے اندر سے آدمی کسی بھی اچھی بات کو خراب بتا دینا کسی بھی خراب چیز کو اچھی ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ انسان کے اندر عجیب و عجیب قدم کی فطرت رکھی ہوئی ہے 
انسان سائنس بڑی عجیب ہے پوری دنیا کی سائنس معلوم کر لیے لوگ آئے انسان کے لیے معلوم کر رہے ہر چیز کی تحقیق ہو گئی لیکن حضرت انسان ابھی سمجھ میں نہیں آئے بنا لیتا ہے بات ایک صاحب تو اچھی صورت کو خراب صورت بول دی بہت اچھی صورت کو خراب صورت بولے اور بات بنائے کیا بنائے مزے کا شعر ہے اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی نظر بری ڈالی بات بنانے میں تو کسی بھی چیز کی بات بنا بظاہر معقول بھی معلوم ہوتی لیکن باتیں بنانے سے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس نرمی کی وجہ سے جو فائدہ ہوا اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَتٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ یہ اللہ کی طرف سے رحمت کا سبب تھا کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا وَلَوْ كُنْتَ فَضَّ الْغَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ترش روح ہوتے سخت دل ہوتے تو یہ جو صحابہ کرام آپ کے اطراف میں جمع ہو گئے ہیں یہ جمع نہیں ہو سکتے تھے ورنہ ان لوگوں کا مزاج کیسا تھا معلوم ہے عربوں کا مزاج ایام جاہلیت کا کیسا مزاج تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ ان لوگوں کا مزاج کیسا تھا ان کی طبیعتوں میں سختی کیسی تھی اخلاقی اعتبار سے کس درجہ انحطاط تھا آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ادھر نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا ادھر ارتداد کا فتنہ کھڑا ہوئے جگہ جگہ لوگ اسلام سے مرتد ہونے لگ گئے اور قبائل میں کئی ایک لوگوں نے نبوت کا دعویٰ شروع کر دی دور براز کی علاقوں کے رہنے والے جو زیادہ خریب میں آپ سے استفادہ نہیں کرے اور یہ بولنے لگ گئے کہ وہ پیغمبر تھے قریش کے یہ پیغمبر بنو حنیفہ کا یہ پیغمبر فرانہ خبیلے کا یہ پیغمبر فرانہ خبیلے کا کئی ایک مدعیان نبوت پھرے ہو گئے اور ان کے ماننے والے بھی اچھی خاصی تعداد میں آگئے کہ بھئی ہمارے خبیلے کے نبی ہے تو ماننا ہی ہے پھر اس کے نتیجے میں جنگیں ہونی اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ قربانی حضرات صحابہ اکرام کو اسی ارتداد کے فتنے کی سرکوبی کے لیے دینی ہوئی مزاج کا اندازہ کیسا تھا اتارہ جاروں میں کہ کیسے لوگ تھے ہاں نانوں میں لڑائیاں زندگی پر چلتی ہی رہتی تھی دوسروں کی عزتوں کو خاتمہ ملانا اور خوش ہونا ان کا روز مرنہ کا معمول تھا ایسے مزاجوں والوں کا اکٹھا ہو جانا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ فرمات دیں گے یہ تک مالی نرمی کے سبب سے جن لوگوں میں نادانیاں ہوتی ہیں وہ متاثر نہ ہوتی ہیں ورنہ دانہ جتنے ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتا ہے شیوات سے فرمایا گیا ہے کل کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد نادان پر کلام نرم نازک بے اثر وہ نادان ہوتا ہے اس پر اثر نہیں تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو افعال مبارکہ تھے
وہ ہماری اپنی زندگیوں سے نکل گئی آج ہم کسی کو کالا دے کے خوش ہوتے ہیں کسی کو گالی دے کے خوش ہوتے ہیں کسی کو ذلیل کر کے خوش ہوتے ہیں کسی کے ماں باپ کو متعون کر کے خوش ہوتے ہیں کسی خاندان پر اعتراض کر کے خوش ہوتے ہیں نبوی ہدایات تو نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ میں ایک صحابی زمانے میں غلام بہت پہ جاتے تھے جنگوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں تو جو لوگ ہار جاتے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا وہ غلام ہو جاتے تو غلام تھے وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا آزاد ہو گئے اس کے بعد میں ایک صحابی سے کسی معاملے میں تھوڑی سی تیز بات ہوئی تیز بات میں جو بات غصے میں بولے سامنے والے صاحب وہ یہ بولے کہ تم تو غلام تھے تم تو غلام تھے ان کو بڑا ناغوار گزرا لیکن یہ حضرات اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد سے فوراً آسینہ نہیں چڑھا لیتے کیا بولا کیا سمجھ کے بولا سیدھا نبی علیہ السلام کے پاس گئے حضور میں سے ان سے یہ بات چیت ہوئی انہوں نے مجھے غلامی کا تانہ دیا تو آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا کہا کہ تمہارے درمیان میں بات چیت ہوئی میں نے جی تم نے اس قسم کا کوئی جملہ ان سے کہا حضور زبان سے نکل گئے پوچھنا چاہیے نا تحقیق کرنا چاہیے ایسا کوئی بولے بول کے اطلاع ملی ہے تو جا کے پوچھ رہے نہیں بولے کہ آپ ایسا بولے ہونا غلط نہیں بولتا بولے ہی بولے نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے شریعت کا ایسا تحقیق کرنا یا ایوہ اللذین آمنوا ان جاکم فاسقن بنبائن فتبینو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر کوئی بے دین بددین تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو ورنہ خواہ مصیبت میں پڑھ جاؤ گے اپنے آپ کو بھی ڈال لوگے دوسروں کو بھی ڈال لوگے تو آپ نے بلا کے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا ہاں ہے کہا کہ ہاں حضور فرمایا فی کا عمر من الجاہلیت ابھی تم میں جاہلیت کی بو باقی ہے یہ جملہ کیسے استعمال کیا تھا اب یہاں ہمارے پاس جس کو جو جی میں آیا بول لو تمہارے بابا ایسے تمہارے اممہ ایسے تمہارا خاندان ایسا کسی کو فقیری کا تعالیٰ دے رہے ہیں کسی کو غریبی کا تعالیٰ دے رہے ہیں کسی کو بول رہے ہیں یہ نہیں دیئے کسی کو بول رہے ہیں وہ نہیں دیئے عجیب عجیب قسم کے تعالیٰ کی ایک دنیا ہے اور بہت ساری بچیاں بچاریاں پوری زندگی اسی قسم کے تعالیٰ سننے میں گزار دے رہے ہیں حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے اجازت نہیں ہے اس کی منجائش نہیں ہے امت اس وقت میں افعال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر بھی تلیر بھی ہے ایسے ہی امت اس وقت میں صفات نبوی کی مخالفت پر بھی تلیر بھی ہے آپ میں سخاوت تھی ہم میں بخل ہے آپ میں توازو تھی ہم میں تکبر ہے آپ میں زود تھا ہم میں دنیا کی محبت ہے آپ میں انسیوں تو محبت کا مزاج تھا ہم میں بغض و عداوت کا مزاج ہے آپ میں خیرخواہی کا مزاج تھا ہم میں بدخواہی کا مزاج ہے آپ کسی کی خوبی کو دیکھ کر اس کا اعتراف کر کے اس کی حوصلہ افضائی کرتے تھے ہم میں کسی کی خوبی نظر آنے پر دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں دیکھ نہیں سکتے کسی کی اچھی حالت حضرت سیدنا خالد بن ولید 
اسلام کے زبردست سپاہ سالہ جن کے ہاتھوں پر پروتجار عالم نے ارتداد کا فتنہ بھی ختم کروایا مجوسیوں مشرقوں اور کفار کے ملکوں کی فتح ان کے ہاتھوں پر ہوئی دوست کی زبان پر دشمن کی زبان پر خالد 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 ہی کا لفظ رہتا تھا نام سن کے بڑے بڑے دشمن کام جاتے تھے این ان کے عروج کے زمانے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے ذہنوں میں بے اعتدالی آ جائے ان کو معذول کیا ان کی جگہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو سپاہ سالار بنایا ان کو انہوں نے خط دیا کہ یہ خطایا ہے میرے مومنین حضرت عمر فاروق کی طرف سے انہوں نے جواب میں کیا فرمایا حضرت خالد ابن ملین حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح سے فرما رہے ہیں آپ اسلام میں مجھ سے مقدم ہیں آپ نے پہلے اسلام قبول کیا آپ امین و حاضح الامت ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس امت کا امانتدار قرار دیا یعنی معذور ہو کے معذور ہونے والا ہے جو ان کی جگہ پہ آیا ان کے لئے یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں آج خالی کے منصاب کو ایک کتاب پڑھاتے ہوں اور جیسے کہ ذمہ دار اس کے لئے دوسرے منصاب کو دے دے کیا بلتے ہیں ایک دیا اس کو میں صحیح نہیں پڑھا تھا کیا اس کو کیا آتا برداشت ختم ہوگی بلکل دوسرے کو اچھی حالت میں دیکھنا پسند ہے تو صفات نبوی سے بھی مخالفہ شروع ہوگی کہتا ہے ہمارا بھائی اسی یہ بھائی ہے تو احسان سے مخالفہ شروع ہوگی افعال سے مخالفہ شروع ہوگی صفات سے مخالفہ شروع ہوگی اب ایک ذات نبوی کا مسئلہ ہے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو کچھ چھوڑا بہت میرا آپ کا فرم ہے اس وقت میں اور چھوڑی بہت عزت عورت جو محفوظ ہے وہ ایک چھوٹی سی نسبت کی وجہ سے ہے اور جس وقت میں امت ذات رویلی کی مخالفت پر بھی آ جائے گی تو پھر ایسا کی کوئی ضرورت ہی میں سمجھی جائے لیکن حقیقی عزتوں تفانا موقوف ہے نبوی تمام نسبتوں کے تحفظ پر ذات سے بھی محبت ہو صفات سے بھی محبت ہو افعال سے بھی محبت ہو آثار سے بھی محبت اب اس میں علم کی کمی کی وجہ سے بعض چیزوں سے محبت کر کے بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گئے جیسے بہت سے لوگ ہیں ذات سے محبت کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ گئے اور بہت سے لوگ ہیں افعال میں سے بعض افعال سے تعلق رکھا محبت والا باقی تمام افعال کی ضرورت ہی نہیں سمجھ رہا ہے زندگی بعض لوگ ہیں صفات میں سے کوئی ایک دو صفت کو اختیار کر لیے باقی صفات کو بسے پرستو ڈال دیے ظاہر ہے کہ یہ سوال کی علامت ہے پھر دوبارہ اگر عروض چاہتے تو پھر اس صورت میں نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہمارا ہر تعلق استوار کرنے کی کوشش کرنے آثار سے بھی ہمارا تعلق ہو افعال سے بھی صفات سے بھی ذات سے بھی اسی لئے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ امتی کا تعلق اپنے پیغمبر سے اطاعت کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اتباع کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے اسلامی اقلاق کو سیکھنے کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے 
قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے ذریعے سے قائم ہوتا ہے آپ کی ڈرائی ہوئی چیزوں سے بچنے سے قائم ہوتا ہے اور آپ کی سنائی ہوئی بشارتوں کی بنیاد پر ایسی چیزوں کی طرف رغبتوں سے قائم ہوتا ہے بلکہ یوں فرماتے تھے یہ نورانی تار ہے جو امت کا رشتہ اپنے پیغمبر سے جوڑ دے اس کو ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتبارات رسالت یا پنجے رسالت سے بیان کیا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام معلم ہیں نبی علیہ السلام مزکی ہیں نبی علیہ السلام متا ہیں نبی علیہ السلام مطبوع ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نظیر یہ سب قرآن پاک کے آیات سے نکالا گیا مفہوم ہے اللہ پاک نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ پیغمبر علیہ السلام لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں تو تعلیم دینے والا کیا ہوا معلم ہوگی وَيُزَكِّهِمْ لوگوں کے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام مزکیہ ہوگی وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُتَّعَ بِعِذْنِ اللَّهِ ہم نے کسی بھی پیغمبر کو بھیجا تو اس وقت سے بھیجا کہ ان کی اطاعت کی جائے جن کی اطاعت کی جائے انہیں کیا کہتے ہیں مطاق کہتے ہیں فَتَّبِعُونِ اُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میری اتباع کرو اللہ تم سے محبت کریں گے جن کی اتباع کی جاتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں مَتْبُوعُ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلَّكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا ہم نے مبشر بنا کر نزیر بنا کر بھیجا بشیر بھی ہے آپ نزیر بھی ہیں اب معلم کی وجہ سے سیکھنے والے کا رشتہ معلم سے معلم موجود ہے متعلق نہیں ہے تو تعلق ہے دونوں میں آپ کی لائحی تعلیم جب حاصل کریں گے تو ایک رشتہ قائم ہو جائے گا آپ کے دیگوی تربیت پائیں گے تو دوسرا رشتہ قائم ہوگا آپ کی کہی ہوئی بات اپنائیں گے تو تیسرا رشتہ قائم ہوگا آپ کے کیے ہوئے طریقے کی پیروی کریں گے تو چودہ رشتہ قائم ہوگا آپ کی درائی ہوئی چیزوں سے در کر بچیں گے تو پانچمہ رشتہ قائم ہوگا اور آپ کی خوشخبری سنائی ہوئی چیزوں سے خوش ہو کر اپنائیں گے تو چھتمہ رشتہ قائم ہوگا اس طریقے سے جتنی نسبتیں پیغمبر کی ہیں اس نسبت کا جو تقاضہ ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کے ذریعے سے ہمارا رشتہ ان سے قائم ہوں گا فرماتے تھے کہ یہ نورانی تار ہیں اس کے ذریعے سے ایک امتی کا رشتہ اپنے پیغمبر سے قائم ہوتا ہے ایسا تعلق جوڑنا صحابہ نے ایسا یہ تعلق جوڑا تو پستی میں تھے اللہ نے بلندیوں تک پہنچایا ذرہ خاک تھے پروردیار عالم نے ستارے بنا دیئے مویشی کے رائی تھے مویشی کے چرانے والے تھے اللہ نے انسانوں کا رہبر اور رہنما پیشوا اور مقتدہ اور امام بنا دیا زلطوں کی پستیوں میں تھے عزتوں کی چوٹیوں پر اللہ نے پہنچایا ایسے تھے کہ لوگ ان کو نفرت کی نگاہ سے پہلے دیکھتے تھے اب اس کے بعد میں عزت کی نگاہ سے مسلمان بھی دیکھتے ہی ہیں بیج بھی دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان کے پیشواؤں اور رہنماؤں نے ابتدا میں کہا تھا 
देखो हुक्मरान ने सीखनी है तो सिद्दीक अकबर से सीखो उमर फारूक से सीखो सितारे बना दिया परवरदिगार आलम और ऐसे महबूब बने हुजूर के के हुजूर ने फरमाया जो मेरे सहाबा से मोहब्बत करेगा ये अलामत होगी मुझसे मोहब्बत की और जो मेरे सहाबा से बोझ करेगा अलामत होगी मुझसे बोझावत इसी किस्म के ताल्लुक की वजह से तो वाला है सब अब उम्मत को समझाने की जरूरत पड़ रही है कि भाई अपन है कौन हमारा रिश्ता किससे है हमारा मजहब कौन सा है हमारी तालीमत क्या है हमारी क्या सूरत हाल है जो इस वक्त में चल रही है इस तरह तवज्जो दिलाने के बाद से मजरे से होती अल्लाह करे के बाद समझ में आए एक शुरू में बात कही गई थी कि भाई किसी सुन्नत को आप मामूली न समझे बसद शौक उसे अख्तियार करें और ये जो अपना रिश्ता है मुआफत का नबीलाम के आसार से अफहाल से सिफात से जात से मुकम्मल मुआफत होना के जबात से तो याद रखें कि तुम हजूर के मुखालिफ है बोले तो मुखालिफ है बोलने वाले के मुखालिफ हो जाता है ना मगर जिंदगी देखे तो समझ में आता है कि अरे भाई मुआफ बोलते हैं फिर ये कैसा है वो कैसा है कुछ ना बोलता है अपनी जिंदगी से समझ में आना हाँ हम मुकम्मल मुआफत करते हैं नबी रहीम से नस्बत रखने वाली हर चीज यही तालीम दी अकाबिर ने यही तालीम दी बुजुर्गों ने दी और इसी की तरह मुतवजे करने के लिए ये मजालस का इनखाद वगैरह होता है कहने वाले को भी चाहिए कि भरपूर तवज्जो दे सुनने वालों को भी चाहिए कि संजीदगी के साथ मुतवजे हों अपनी जिंदगी को उस वबी सल्लाम के साचे में ढालने की कोशिश करे मर्द हों या औरतें औरतों का हाल भी बड़ा अजीब साहबाई ग्राम ऐसे अजीब गरीब उनके जज्बात की कुछ न कुछ नौजवान बच्चे कहते हम अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के गलबे को बुलंद करने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने जाने कुर्बान कर देने को जाना चाहते हैं तो माएँ कहती बेटा अगर इस मकसद से तुम जाना चाहते हैं तो मैं नहीं रोक सकती और अगर उनमें का कोई चहित अल्लाह को प्यारा हो जाता मैदान कारजार में शहीद हो जाता औरत की तरह बिल्कुल जाती वहां रोना शुरू कर दी उसका तभी असर लेकिन कोई आने वाला कहता कि अल्लाह के रास्ते में शहीद हुआ है इस पर तुमको हजर मिलेगा सबर करो तो सख्त सख्त रोने की हालत में एकदम उसका रोना बंद हो जाता है अल्लाह के अजर की उम्मीदवार सबाब की उम्मीदवार लोगों का मिजाज ऐसा उंगली कट गई गौरन कहने लगे हल अंती उंगली ही ये जो फोन आलूद हो गई ये जो कुछ भी हुआ वो तो अल्लाह के रास्ते में हुआ किसी कह की फिक्र करने की जरूरत ये मिजाज था हम लोगों का मिजाज कैसा है हम लोगों का मिजाज ऐसा है कि साहब मस्जिद को गए थे गिराक चले गया जी अरे अच्छा गिराक था चले गया मेरी और मस्जिद की जमती नहीं हुई मस्जिद रास नहीं आई बात क्या है दिल में दिमाग में आंखों में कानों में जबानों में हाथों में जेब में दुनिया पैसा बस यही बड़ा हुआ है वहां जाने चली जाती थी एक सारी मैदान कारजार में उनके एक दोस्त है मैदान कारजार में दोनों पूरे 
सिपाहियाना और मर्दाना जौहर दिखा रहे उनमें से एक ने जामे शहादत नोश कर ली दूसरे को नहीं मिल सकी ये शहादत तो वो अपने सिपा सलाह से कह रहे हैं कि हम दोनों ने जामे शहादत पीने का की आरजू रख रखी थी उसकी पूरी हुई लेकिन मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई फिर खुरा शरीफ की आयत पड़ी कमेन हम मन खजाजिर बास वो है जिसकी आरजू पूरी हो गई और बास वो है जिनकी अभी आरजू पूरी होनी बाकी है मिजाज ऐसा था उन लोगों इस दर्जे अल्लाह से ताल्लुक था इस दर्जे आखिरत की फिक्र थी इस दर्जे अल्लाह के नस्बत पर मर मिटने का जौक शौक हजरत साहब किराब में पाया जाता था उसका दसवा हिस्सा भी मिल गया तो काम बन जाता था दसवा हिस्सा और दसवें हिस्से की भी गुंजाइश नहीं है जेल में आग में जबान में दिल में इतना लबरेज है वो दुनिया से दसवें हिस्से की भी गुंजाइश नहीं दिखी मुजाकरा किया जाता है इस मकसद से कि भाई हो सकता है कि किसी के को बात समझ में आ जाए तो निकाल दे उसे तो गुंजाइश निकल गई तो आ जाता सल्लाह तला सही इल्म सही अमल की तोफी फरमा है मुबारक अलासी दिन महमदी वसमी अजमाइन अलहमदिल्लाबीन